1: Es gab früher mal bei einer ehemals großen deutschen Bank den Slogan, Vertrauen ist der Anfang von allem. Und da muss ich nochmal die Süddeutsche Zeitung zu so zitieren. Leider lässt sich dieser Spruch auch umdrehen, schreibt der Harald Freiberger und sagt, Vertrauensbruch ist der Anfang vom Ende. Und wenn das nicht motiviert, mal über eine etwas verständlichere Kommunikation vor allen Dingen auch in der Schriftsprache nachzudenken, dann weiß ich es nicht. Es gibt da eine schöne Untersuchung von Haug, die ist mittlerweile sieben Jahre alt, aber, glaube ich, immer noch aktuell. Der sagt, dass sich Infobroschüren von Banken dadurch auszeichnen, dass sie den Schwierigkeitsgrad einer Doktorarbeit haben. Finde ich jetzt einen traurigen Befund, weil Doktorarbeit, ich habe ja auch mal sowas abgegeben und hatte immer die Hoffnung, dieser lesbar aber er hat vermutlich recht also infobroschüren die sich an ein breites publikum richten von finanzdienstleistern instituten schwierigkeitsgrad einer doktorarbeit viele fachbegriffe unzählige anglizismen und ein satzbau mit einer satzlänge von bis zu 120 wörtern also wer soll denn das verstehen mhm.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Dr. Patrick Voskamp zu Gast und er ist Sprachwissenschaftler und Dozent für germanistische Sprachdidaktik. Und seit zwei Jahren bietet er an der Uni essen Duisburg Seminare über das Thema Sprache und Geld an und eröffnet so interessante Blickwinkel und Perspektiven auf genau diesen Themenkomplex Sprache und Geld. Und in einem sehr kurzweiligen Interview sprechen wir beide unter anderem über die Gemeinsamkeiten von Sprache und Geld, über die Kommunikation der Banken, den Vertrauensverlust durch die Unverständlichkeit der Sprache und Comics als Kundenbindungsprogramm. Das ist mal etwas komplett anderes als sonst, aber mir hat das Interview echt viel Spaß gemacht und ich finde die 65 Minuten wirklich unterhaltsam. An dieser Stelle herzlichen Dank an Mike von den Beziehungsinvestoren, der den Kontakt zu Patrick hergestellt hat und der Meinung war, dass Sprache und Geld auch im Finanzrocker-Podcast ein interessantes Thema wäre. Und ja, das Ergebnis spricht für sich und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Präsentiert wird dir diese Folge wieder mal von Blinkist. Und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und ich habe mich diesen Monat wieder von Blinkist inspirieren lassen, welche neuen Bücher ich unbedingt lesen möchte. Und dabei ist mir gleich eins von den neuen Büchern ins Auge gefallen bei Blinkist. Und zwar die Fünf-Stunden-Revolution. Wer Erfolg will, muss Arbeit neu denken von Lasse Reinganz. Da geht es um den Feldversuch von dem Unternehmer Lasse Reinganz, der eine 25-Stunden-Arbeitswoche bei vollem Gehalt ausprobiert hat. Und nach einer Testphase ist er dauerhaft bei diesem Modell geblieben. Und hat über seine Erfahrung ein Buch geschrieben und das ist sehr, sehr lesenswert. Ich habe jetzt nur die Blinks gelesen, aber selbst die machen Lust auf das gesamte Buch. Und wenn auch du dort mal reinschnuppern möchtest, dann... Schau doch mal bei Blinkist vorbei, denn dieses brandneue Buch gibt es neben über 3000 Buchzusammenfassungen bei Blinkist zu entdecken. Thematisch werden alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt. Von persönlicher Entwicklung über Finanzen bis hin zu Unternehmertum ist alles dabei und jeden Monat kommen etwa 50 neue Titel hinzu. Und du brauchst tatsächlich nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Ganz neu bei Blinkist ist der Alexa-Skill. Das heißt, du kannst jetzt mit deiner Alexa und dem Sprachbefehl Alexa starte Blinkist alle Blinks auch über Alexa starten und anhören. Nach wie vor gibt es eine Aktion für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Also blinkist.de slash Finanzrocker. Testest du einfach mal aus und du kannst die App sieben Tage lang kostenlos testen. Testen und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Patrick. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in den Ruhrpott und dort begrüße ich Dr. Patrick Voskamp und er ist Dozent im Fachbereich Germanistische Sprachdidaktik an der Universität Essen-Duisburg. Und mit ihm möchte ich heute über Sprache, Geld und noch einiges mehr diskutieren. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Patrick. Was kann ich mir denn unter Germanistischer Sprachdidaktik vorstellen?
1: Oh, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, Daniel. Das ist ja für mich ein ganz ungewohnter Rahmen als ja, Sprachwissenschaftler oder jemand aus der Sprachdidaktik in deinem Podcast zu Gast zu sein, wo ja sonst wirklich Finanzexperten sprechen und germanistische Sprachdidaktik. Ja, wir machen alles, was mit Sprache zu tun hat. Und das ist wesentlich mehr als nur Rechtschreibung und Grammatik. Wir schauen uns Texte an, wir schauen uns Textbildverhältnisse an, wir sprachen uns an, Sprache und Politik, wie funktioniert das? Und wir reden seit Neuestem auch über Sprache und Geld.
0: Sehr schön. Aber in meinem Podcast macht es das tatsächlich aus, dass ich immer mal so Ausreise habe mit anderen Themen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch sowas hat, in der Diskussion über Sprache und Geld, finde ich.
1: Ich liebe das ja mit dem Interdisziplinären. Deshalb fahren wir mit dem Sprach- und Geldseminar auch regelmäßig zu Banken, zu Verbänden, um mit denen dort ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich wirklich bereichernd an dieser Tätigkeit, dass ich hier an der Uni auch die Möglichkeit habe, tatsächlich mit Experten, Experten aus anderen Branchen ins Gespräch zu kommen. Und das zeichnet im Übrigen auch so eine angewandte Sprachwissenschaft aus. Also nicht nur mit dem eigenen Blick Texte, ob gesprochen oder mündlich zu analysieren, sondern auch da die Perspektiven der Produzenten mit zu berücksichtigen.
0: Okay. Und wie kam es dazu, dass du dich verstärkt jetzt mit so Themen wie Sprache und Geld beschäftigt hast? Gab es da so einen Anlass?
1: Ja, das war ja wie so häufig im Leben erstmal ein Zufall mit meinem ehemaligen Chef und Doktorvater. Habe ich mir überlegt, wir wollten gerne mal ein zusammen Buch herausgeben, hatten aber kein Thema. Mhm. Dann haben wir so um Mitternacht vor vielen Jahren mal ein kleines Themenping-Pong gespielt und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, lasst uns doch mal was machen zum Thema Sprache und Geld. Mhm. Da waren wir beide der Meinung, so wahnsinnig viel gibt es dazu nicht und fanden das ganz spannend und haben uns dann ein bisschen damit beschäftigt und haben festgestellt, naja, da haben vor uns auch schon ein paar Leute gearbeitet. Aber als uni Unigegenstand oder Gegenstand in Seminaren, da gibt es nicht sehr, sehr viele vergleichbare Angebote. Von daher fanden wir das innovativ, irgendwie auch ein bisschen schräg und immer das, was, was wir schräg finden, finden wir dann auch gut und deshalb haben wir uns an dieses so Thema herangewagt.
0: Das heißt, du beschäftigst dich jetzt aber auch schon einige Jahre damit.
1: Ja, immer mal wieder. Also es ist mehr, mehr Hobby, will ich nicht sagen, aber es fing nebenbei an. Denn eigentlich bin ich in der Sprachdidaktik tätig, in der Lehrerausbildung. Da geht es um solche Themen wie Schriftspracherwerb, mündliche kommunikative Fähigkeiten etc. Und das spielt Sprache und Geld, eigentlich kein Thema. Und erst vor zwei Jahren habe ich dazu ein Seminar angeboten, über das wir uns ja dann letztendlich auch kennengelernt haben. Und das macht richtig Spaß. Also mit Studierenden in der Sprache oder über die Sprache der Banken zu sprechen, Bankenkommunikation oder Kommunikate zu analysieren, macht richtig viel Freude, weil die Studierenden wirklich mit voller Alpha dabei sind und dann auch über ihre eigenen Finanzen mal anfangen nachzudenken. Und das ist ein ganz schöner Spagat. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Was haben denn Sprache und Geld gemeinsam?
1: Naja, es gibt da zahlreiche Parallelen. Also erstmal gehen wir da tagtäglich alle mit um. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig überraschend. Das sind aber beides ziemlich abstrakte Gegenstände. Und wenn wir jetzt mal draußen in den Ruhrpott gehen und dort irgendwie 100 Leute fragen, sag mal, was ist eigentlich Sprache, was ist Geld, könnt ihr mir das definieren? Da wird schon schwieriger. Das heißt, wir gehen mit beiden Gegenständen ganz selbstverständlich um ohne aber vielleicht zu hinterfragen, wie das Ganze funktioniert. Also sehr abstrakte Gegenstände, die aber in einer ganz nahen Verwandtschaft stehen. Und vielleicht kann man es nochmal auf eine andere Parallele runterbrechen. Sowohl der Spracherwerb als auch so unser Finanzwissen, zumindest hier in Deutschland, die verlaufen fast gleich. Sprache erwerbe ich nebenbei, ohne eine bewusste Unterweisung zu bekommen, also dieser ungesteuerte Erstspracherwerb. Mhm. Und leider vollzieht sich das mit unserem Finanzwissen ähnlich. Also in der Schule spielt es kaum eine Rolle, das bestätigen mir die Studierenden heute auch, war zu meiner Schulzeit auch, also finanzpolitische Bildung spielte kaum eine Rolle. Das heißt, wir erwerben es, wir erlernen es, nicht und gehen dann irgendwie mit diesen sozialen Medien um. Und was ganz interessant und auch wichtig ist, und ich finde, da kann man die Relevanz dieser beiden Themen gar nicht deutlich genug hervorheben, ist, dass Sprache und Geld, es sind beides ja, Instrumente des Handelns und der Macht. Hm. Jetzt haben wir hier mal richtig auf den Putzen, zitieren Bourdieu Und beide, sowohl Geld als auch Sprache, sind Medien des Austauschs. Also ich kann mit beiden, naja, kommunizieren. Und beides, sowohl Geld als auch Sprache, bezeichne ich als Vermögen. Und da hm. wird schon, um jetzt Florian Kulmas zu zitieren, wird deutlich, naja, das ist eine ganz wesentliche Funktion auch naja, für die Entfaltung des Individuums hat. Also es ist ein Vermögen und mit beiden ja, agiere ich. Und das sind ganz viele Parallelen, die ich sehr, sehr interessant finde und die es verdienen, dass man sich diese ja, beiden Seiten von Sprache und Geld doch mal näher vor Augen führt.
0: Hm. Welche Unterschiede gibt es bei den beiden Begriffen? Also man muss sagen,
1: bei allen Vergleichen, die Vergleiche bleiben doch metaphorisch. Ich werde es nie schaffen, Sprache und Geld gleichzusetzen. Das fängt ganz banal an, wenn ich mal überlege, wer besitzt eigentlich Sprache? Also keiner oder beziehungsweise alle besitzen Sprache, da hat keiner Monopol drauf. Ja. Wir haben beim Geld ja, so, so ein Fakt, das ist begrenzt. Also die Menge ist begrenzt oder sollte begrenzt sein, denn ja, ein unbegrenzter Gelddruck ruiniert die Ökonomie. Sprache lebt vom Gegenteil. Sprache ist nicht begrenzt, alle besitzen sie und ich kann mit einem relativ geringen Zeichenbestand unendlich viele Wörter, Sätze, Texte etc. erzeugen mhm. und der Wert der Sprache, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, der ist nicht irgendwie institutionell festgelegt. Ich habe keine Sprachzentralbank, die sagt, was, was wert ist. Und dass die Bedeutungen schwanken. Wenn du einen bestimmten Begriff erwähnst oder verwendest, bedeutet er vielleicht in dem Kontext, in dem du ihn akut ähm, ja, gebrauchst, etwas anderes, als wenn ich ihn verwende. Mhm. Und das sind, glaube ich, die ganz fundamentalen Unterschiede zwischen Sprache und Geld. Geld muss irgendwie begrenzt sein. Sprache ist es definitiv nicht. Und was man vielleicht als letzten Punkt noch sagen kann, ist Geld. Naja, da tausche ich materielle Werte und Dienstleistungen aus. Und Sprache dient dem gegenüber eher einem Austausch von Vorstellungen, von Gedanken, von Ideen. Das sind, glaube ich, auch nochmal ja, ganz zentrale Unterschiede.
0: Du hast eingangs gesagt, das sind beides Instrumente des Handelns und der Macht und beide benötigen auch Vertrauen. Und wenn man sich jetzt gerade in der Politik die Sprache der letzten Jahre anschaut, also beispielsweise den Twitter-Kanal von Donald Trump, da ist eine Menge Vertrauen verloren gegangen und, und vieles kommt eben über neue Kommunikationsmittel wie jetzt beispielsweise Twitter oder andere Medien. Woher kommt das aus Sicht eines Sprachwissenschaftlers?
1: Da sind ja ganz, boah, das ist echt ein Brett an Fragen, <lacht> das du da aufmachst. Äh, ja. Ich glaube, wir müssen. Nochmal differenzieren, bei den neuen Kommunikationsmitteln wie Twitter oder Medien, klar, die haben einen riesen Einfluss, aber wenn ich jetzt mal schaue auf die Vertrauenskrise, mit der sich Banken, Finanzinstitute etc. konfrontiert sehen, dann spielen da nach wie vor die klassischen massenmedialen Kommunikationskanäle eine Riesenrolle. Also wenn ich sehe, wie in den Nachrichten sowohl im TV als auch in der gedruckten Fassung über Banken berichtet wird, also mit den klassischen Massenmedien, mhm. Dann habe ich hier einen Nachrichtenfluss, der doch tagtäglich hunderte Meldungen enthält, die das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in das Geldsystem dahinschmelzen lässt wie Butter auf der Herdplatte. Und ob das Euro-Krise ist, ob das Niedrig- oder Negativzinsen sind, Strafzinsen, auch ein interessanter Begriff, Strafverfahren gegen Bankinstitute, das ist schon fast egal, ob das jetzt der traditionelle Kanal ist oder ob es Twitter oder Facebook oder wie auch immer ist. Das trägt schon zu einer Vertrauenserosion bei. Hm. Und das ist natürlich für eine Branche, die in erster Linie vom Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden lebt, dramatisch. Jetzt gerade am Freitag, 4. Oktober, war in der Süddeutschen Zeitung ein schöner Kommentar. Da stand drin, ich habe gerade vor mir liegen, ich lese das mal vor, das größte Kapital von Banken sind nicht Geld und Vermögen, es okay. ist das Vertrauen von Kunden. Würde ich so unterschreiben.
0: Hm. Aber da ist es ja tatsächlich so, dass in den letzten Jahren auch massiv Vertrauen verloren gegangen ist. Du hast es ja eben schon erwähnt, dass es da diverse Sachen gab. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Deutschen sich häufig auch modernen Bezahlmethoden verweigern und nach wie vor auf Bargeld setzen, was ja auch ein genauer Gegensatz zur Sprache ist. Woran liegt das und hängt das vielleicht auch mit der sogenannten German Angst zusammen?
1: Kann sein. Da müsste jetzt ein Psychologe ran. Gerade was so die Angst vor modernen Barzahl oder vor modernen Zahlmethoden betrifft, ja. vielleicht hat das was mit Kontrolle zu tun. Also in Zeiten, in denen in Bruchteilen von Sekunden so Millionen, Milliarden rund um den Globus transferiert werden, ist es doch ein schönes Gefühl, meine 10,25 Euro im Portemonnaie selbst kontrollieren zu können. Mhm. Die Barzahlungsquote ist in Deutschland noch immer immens hoch, so, stimmt. Und da könnte ein weiterer ähm, Grund für sein, dass es gelerntes Verhalten ist. Also das oder ein erworbenes Verhalten besser gesagt, ich kriege von Kindesbeinen an auf ganz viele und unterschiedliche Wegen gezeigt, dass es doch gut ist, etwas zu sparen, etwas zur Seite zu legen und das im Sparschwein oder in der Spardose. Mhm. Also habe ich da Bargeld vorgelegen. Ich bin also mit diesem Bargeld groß geworden. Vielleicht ist es aber auch eine Angst vor zu viel Transparenz, denn wir sehen immer wieder auch in Umfragen, dass Verbraucher doch Wert auf Datenschutz legen und gleichzeitig ist vielleicht. Auch eine Angst zu sehen, dass Verbraucher Sorge haben, den Überblick über ihre Ausgaben zu verlieren, wenn sie es nicht mehr bar bezahlen. Du merkst, ich habe hier ganz viel Konjunktiv drin, ja. das als Sprachwissenschaftler gar nicht so einfach beantworten kann. Da sind tatsächlich andere Expertinnen und Experten gefragt. Vielleicht auch Leute aus der Technik, die sagen, Boah, wir haben doch keinen einheitlichen technischen Standard, was die Bezahlung betrifft. Wie sieht es aus mit Authentifizierung übers Mobiltelefon? Ganz, ganz viele Fragen, die damit zu tun haben. Aber in Deutschland ist es bemerkenswert und auch von Generation zu Generation tradiert. Wenn wir sparen, dann, dann legen wir was zur Seite. Die hohe Sparquote spielt damit eine Rolle. Und Barzahlung, ich, da kann ich als Sprachwissenschaftler letzten Endes, du merkst schon, ich zögere so ein bisschen, nicht die alles entscheidende Antwort geben. Hm. Was aber wichtig ist, und das können wir sprachlich erklären, ist, was ist eigentlich Vertrauen? Finde ich eine interessante Frage. Yeah. Und Vertrauen hat ja eine ganz, ganz große Funktion. Vertrauen hat so etwas wie eine Entlastungsfunktion. Kann ich mal vielleicht an einem Beispiel machen. Mm. Unser Wirtschaftssystem ist heute ohne Vertrauen nicht möglich. Zum Beispiel, wenn ich morgens beim Bäcker ein Brötchen kaufe, dann vertraue ich darauf, dass sie irgendwie frisch und bekömmlich sind. Wenn ich bei Grün über die Ampel gehe, vertraue ich darauf, dass die Leute anhalten. Ja. Wenn ich online was bestelle, vertraue ich darauf, dass das zu mir pünktlich und richtig geliefert wird. Das will sagen, Vertrauen ist grundlegend für unser ganzes Wirtschaftsleben, aber auch für unser Miteinander und unser tägliches Leben. Und wenn ich jetzt mit Akteuren Handel betreibe, muss ich beurteilen, ob ich meinen Gegenüber für vertrauenswürdig halte. Und das ist entlastend. Wenn ich unterstelle, dass jemand vertrauenswürdig ist, muss ich nicht alles überprüfen. Also will ich jeden ähm, Autofahrer überprüfen, ob er fahren darf? Will ich jedes Brötchen überprüfen? Will ich jeden Händler überprüfen? Kann ich nicht. Also ich brauche erstmal so eine Art Grundvertrauen, damit dieses ganze System läuft. Und dieses Vertrauen wird in einem ganz hohen Maße auch sprachlich hergestellt. Mhm. Da haben wir eine große, große Schnittmenge zum Thema auch Verständlichkeit. Wenn ich verstehe, was zum Beispiel Banken mir mitteilen, dann vertraue ich ihnen auch eher. Also so dieser Dreiklang zwischen Vertrauen und Verständlichkeit und einer verlässlichen Kommunikation, das glaube ich, ein ganz interessantes Feld, über das man nachdenken und sprechen sollte.
0: Ja, lass uns doch mal gleich darüber sprechen, denn wenn ich jetzt heutzutage in eine Bank gehe und ich lasse mich da beraten in einem, ja, sagen wir mal Beratungsverkaufsgespräch und man bekommt dann was vorgesetzt, Vertrag, den man unterschreiben muss, da versteht man als Laie herzlich wenig, ist bei Versicherungen genauso. Und da fällt es mir persönlich halt sehr schwer, da überhaupt ein Vertrauen aufzubauen, allein weil die Sprache schon so, so komplex ist, dass ich sie nicht verstehe und dadurch gar kein Vertrauen aufbauen kann, oder?
1: Ja, das Problem teile ich, <lacht> definitiv. Und da kommt erschwerend hinzu, wenn Vertrauen eine Entlastungsfunktion hat, setzt es aber auch Wissen voraus. Und da ja. wir in Deutschland, finde ich, im Bereich Finanzwissen nicht sonderlich gut aufgestellt sind, ich habe das eingangs schon erwähnt, das fehlt ja. auch in der schulischen Bildung, dass wir da über Finanzwissen wesentlich stärker diskutieren ja. müssen. Jetzt habe ich dieses Wissen nicht, also müsste ich noch mehr vertrauen. Jetzt ist aber dieses Vertrauen, auch das haben wir schon angesprochen, verloren gegangen. Ich merke jetzt genau. so eine kleine Abwärtsspirale. Und wenn ich dann noch nicht mal verstehe, naja, was die Banken mir sagen wollen, dann ist es unfassbar schwer, Vertrauen auf- oder entgegenzubringen. Jetzt haben wir aber noch einen anderen Punkt, bei dem Banken sehr wohl noch Vertrauen haben oder zumindest in Teilen. Also das Vertrauen darauf, dass bei der Nutzung eines Geldautomaten die richtige Summe ausgezahlt wird. Das Vertrauen ist nach wie vor hoch in der Bevölkerung. Dass das Geld bei der Bank sicher verwahrt wird, ist auch relativ hoch und dass Überweisungen funktionieren, da gehen wir auch alle von aus. Das heißt, in diesen technischen Bereichen, im Bereich Kontoführung, Zahlungsabwicklung und in den Bereichen der Sicherheit genießen, Banken, unabhängig davon ob Sparkassen, Volksbanken oder Deutsche Bank oder wer auch immer ist, noch relativ hohes Vertrauen. Aber genau der Punkt, den du gesagt hast, wie sieht es aus mit Beratungsverkaufsgesprächen, wie sieht es aus mit Informationsbroschüren, wie sieht es aus mit ähm, schriftlichen oder mündlichen Kommunikaten, die Banken in die Welt setzen. Mhm. Ja, da haben wir kein Wissen und hinzu kommt eine ungemein komplexe und schwierige Sprache, die Geldinstitute mhm. verwenden. Und da sind wir als ja, finanzpolitische Laien tatsächlich diesem Sprech erstmal ausgeliefert. Klingt ein bisschen dramatisch, vielleicht müssen wir einen Perspektivwechsel probieren. Warum ist die Sprache so komplex? Wenn eine Bank uns beiden ein Produkt verkaufen will oder ja. schmackhaft machen will, hat die ja ein Problem. Die kann dieses Produkt nicht vor uns auf den Schreibtisch setzen oder wir können es nicht probefahren. Also wenn ich ein Auto kaufe, habe ich die Möglichkeit, mir das anzugucken, mich reinzusetzen, damit zu fahren. Das heißt, Banken haben Produkte, die sind haptisch nicht fassbar. Hm. Also ich muss ja einigen kommunikativen Aufwand betreiben, dieses Produkt zu na erstmal zu beschreiben. Was ist es denn? Und da bricht es meist, dass, die, dass es den Banken nicht so richtig gelingt. Die sind ungemein produktiv in der Herausbildung von einer bestimmten Lexik, also von eines bestimmten Wortschatzes, wie wir sagen würden, nur geht das häufig auf Kosten der Verständlichkeit. Und da würde ich mir wünschen, dass Banken realisieren, dass sie für Laien etwas schreiben, etwas mündlich darbieten. Das heißt, sie müssten im Prinzip spezifische Übersetzungsleistungen Erbringen. Denn hier prallen, wir nennen das in der Linguistik, so zwei Diskurswelten aufeinander. Auf der einen Seite haben wir die Experten, die sitzen in den Banken, die wissen hoffentlich, was sie tun. Und auf der anderen Seite des Schreibtisches, wenn wir beide bei der Bank sitzen, haben wir die Laien. Mhm. Und jetzt haben wir eine klassische experten laien kommunikation mit einem Wissensgefälle. Ein wissen mhm. mehr als die anderen. Und das ist immer ein unschönes Gefühl. Und da müssen man dran arbeiten. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle Banken das bewusst betreiben, tut mich da mal ein bisschen schwer, da alle so an den Pranger zu stellen. Oder ob sie es nicht so richtig im Bewusstsein haben. Das muss jetzt jeder Hörer in seinem Herzen bewegen, wofür er tendiert oder sieht. Nur wir sehen, dass die Beschreibung und die Ausprägung dieses finanzpolitischen Wortschatzes alles andere als verständlich ist. Das heißt, wir haben einen riesen Fachwortschatz, mit Fachterminien aus dem Bereich zum Beispiel der Wirtschaft, da tauchen Begriffe auf, wie Compliance, Business, Level, Tool und das, obwohl deutsche Übersetzungen vorhanden sind. Und vertun wir uns nicht, das kriegen nicht alle Kundinnen und Kunden übersetzt. Wir haben Berufsbezeichnungen, die zusätzlich nicht unbedingt zur Klarheit beitragen. Warum mhm. ist bei das Manager, Unit oder Head of Department oder wie auch immer heißen? Die Claims und Slogans mit Anglizismen klingt irgendwie weltläufig, aber muss es sein, trägt es zur Verständlichkeit bei. Also Corporate Social Responsibility. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Banken damit jeweils einen Gefallen tun, da aufs Englische auszuweichen.
0: Aber das sind ja nicht nur die Banken. Also das haben ja auch große amerikanische Unternehmen oder auch deutsche Unternehmen jetzt zum Beispiel SAP. Die haben ja auch für jeden Abteilungsleiter einen anderen Begriff und das bürgert sich halt überall jetzt in den großen Unternehmen auch ein.
1: Geht natürlich auf Kosten der Verständlichkeit ja. und wenn ich etwas nicht verstehe, also wir haben immer hier als roten Fahnen so das Vertrauen, wenn ich das nicht verstehe, kann ich kein Vertrauen aufbauen, habe ich keine Entlastungsfunktion und ich sag's mal salopp, da schließen sich die Banken, Versicherer etc. doch uns selbst ins Knie mhm. und wenn ich dann noch sehe, dass die mit ihren Hochwertwörtern, das sind so Wörter, die haben nicht die Struktur von einem Komparativ oder Superlativ, kennt ja gut, besser am besten, ne? also mhm. Superlativ, diese Steigerungsform, die sind sehr positiv besetzt. Ja, klar, jetzt denke ich mir als Bank, wenn ich solche Hochwertwörter verwende, wie zum Beispiel Sicherheit, Verantwortung, Ehrlichkeit und auch Vertrauen, wenn ich die nur häufig genug verwende, ja, dann, dann wird das schon auf Kunden- und Leserseite Vertrauen aufbauen. Leider ist das Gegenteil der Fall. Also wenn ich die sehr hochfrequent, also sehr häufig verwende, dann Fällt es auf, dann bleiben die vage und werden nicht richtig von den Leserinnen und Lesern, gibt es ganz schöne Untersuchungen, so mit Inhalt gefüllt. Mhm. Und dann haben wir noch ein nächstes Problem. Je häufiger ich sage, dass sie mir vertrauen können, desto mehr Fragen wirft es auf. Unter dem Motto, warum sagt er denn immer, dass ihr mir vertrauen könnt? Wenn er vertrauensvoll wäre, müsste er es doch nicht explizit machen. Also wir sehen da mehrere Probleme oder Herausforderungen, vor denen sich Banken gestellt sind.
0: Ja, nicht nur die Banken. Also ich sehe es ja jetzt auch aus Kundenperspektive. Wir hatten jetzt ja 2018 Mifid 2. Das heißt, dass es alles transparenter dargestellt werden soll, dass ich als Kunde genau weiß, wie hoch sind meine Kosten und auch Folgekosten, die da kommen. Wir haben jetzt im, im September, also kurz vor dem Interview, PSD 2 Umstellung gehabt. Und die hat tatsächlich dazu geführt, dass zumindest bei mir das Vertrauen ein bisschen eingebrochen ist, weil auf einmal bei einigen Banken dann gar nichts mehr funktioniert hat oder zum Beispiel bei meiner Buchhaltungssoftware-Lösung, da hatte ich auf einmal keinen Anschluss mehr an meine Bank über Wochen und da war das Vertrauen dann schon weg. Aber gerade solche solche Geschichten führen dann eben auch dazu, dass ich das Vertrauen dann nicht nur auf, auf sprachlicher Ebene verliere, sondern eben auch in die Technik dann.
1: Ja, das ist nochmal eine andere Komponente. Da gehen wir ja immer von aus, dass das ist ein Muss. Da brauchen wir Es muss einfach funktionieren, sonst ist das Vertrauen weg. Aber wo du das gerade ansprichst, gerade Beratungsprotokolle. Hm. Ich habe mir das mal angeguckt. Wie sah vor 20 Jahren Kreditvertrag aus? Das waren ein paar Seiten. Da wurde der unterschrieben. Kredit kam. Heute bekomme ich dann ein Konvolut an Papieren dass der Transparenz dienen soll. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du nach einem Beratungsgespräch ein dickes Pamphlet vorgelegt bekommst, bitte bitte, das doch zu unterschreiben, weil ja dann klar sei, dass das Beratungsgespräch möglichst transparent verlaufen ist, dann ist das sicherlich gut gemeint. Mhm. Scheint mir aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Klar, Transparenz ist ein hohes Gut es trägt aber nicht unbedingt dazu bei. Warum soll ich einen dicken Stapel Papier unterschreiben? Ich betreibe jetzt ein bisschen, das deutlicher zu machen. Ja. Wenn doch eh alles vertrauenswürdig ist. Also es provoziert fast das Gegenteil.
0: Ja, ich finde das spannend. Also ich habe ja in der Vergangenheit auch ganz viele von den neuen Fintech-Produkten ausprobiert. Und gerade wenn junge Leute etwas gestalten, auch innerhalb der Richtlinien der BaFin, versuchen sie trotzdem, das Smartphone-Display-Größe runterzudampfen, so gut es geht. Ja. Und da habe ich jetzt bei verschiedenen Anbietern wirklich dann auch schon gesehen, dass ich innerhalb von wenigen smartphone Wishs da einen Vertrag habe, den ich auch klar verstehe, selbst wenn ich ein Laie bin. Und ja. gerade bei neuen Unternehmen geht der Trend dahin, bei den alten, die verwahren ihre komischen Pamphlete. Habe ich so das Gefühl?
1: Das Gefühl habe ich auch. Jetzt muss ich nur sagen... Das ist ein Gefühl und das ist bei mhm. mir noch nicht empirisch belegt. Da müsste ich tatsächlich nochmal kramen, ob es da auch äh, belastbare Studien zu geben. Die, also nicht, dass wir jetzt hier so dumpfe Vorurteile bedienen. Das Gefühl habe ich auch, aber wie gesagt, da, da habe ich jetzt keine objektivierbaren Daten gerade vorliegen. Mhm. Was mir nur wichtig ist, ich finde, dass Banken enormes Potenzial verschenken durch diese unverständliche Sprache. Alle wissen, dass es mit dem Finanzwissen nicht weit her ist. Also muss ich doch... Nochmal intensiver darüber nachdenken, wie ich meine Kundinnen und Kunden adressiere. Und ja. da sehe ich nur in Teilen ein ernsthaftes Bemühen.
0: Ja, ich auch. Also, wie gesagt, wenn da neue, jüngere Leute kommen, die dann auch wirklich was verändern wollen, dann versuchen sie es auch. Auch über so eine Vertragskonstrukte, die dann leichter verständlich sind, aber gerade bei den großen Banken, wie, wie will man da innerhalb von einem kurzen Zeitraum da so viel ändern, was jetzt die letzten Jahre falsch gelaufen ist?
1: Ganz schwer. Also seit der Finanzkrise 2008, 2009 haben wir diesen massiven Vertrauensverlust. Und den kriege ich nicht damit korrigiert, indem ich unter jedem Werbeflyer schreibe, uns können sie vertrauen oder es gab früher mal bei einer ehemals großen deutschen Bank den Slogan Vertrauen ist der Anfang von allem. Und da muss ich nochmal die Süddeutsche Zeitung zu so zitieren. Leider lässt sich dieser Spruch auch umdrehen, schreibt der Harald Freiberger und sagt, Vertrauensbruch ist der Anfang vom Ende. Und wenn das nicht motiviert mal über eine etwas verständlichere Kommunikation, vor allen Dingen auch in der Schriftsprache nachzudenken, dann weiß ich es nicht. Es gibt da eine schöne Untersuchung von Haug, die ist mittlerweile sieben Jahre alt, aber, glaube ich, immer noch aktuell. Der sagt, dass sich Infobroschüren von Banken dadurch auszeichnen, dass sie den Schwierigkeitsgrad einer Doktorarbeit haben. Finde ich jetzt einen traurigen Befund, weil Doktorarbeit, ich habe ja auch mal sowas abgegeben und hatte immer die Hoffnung, dieser lesbar. Aber er hat vermutlich recht. Also Infobroschüren, die sich an ein breites Publikum richten, von Finanzdienstleistern, Instituten, Schwierigkeitsgrad einer Doktorarbeit, viele Fachbegriffe, unzählige Anglizismen und ein Satzbau mit einer Satzlänge von bis zu 120 Wörtern. Also was? wer soll denn das verstehen? Und was wir auch immer wieder finden in solchen Kommunikaten, ist die sogenannte Prädikatsklammer. Mhm. Das sind so zweigeteilte Verben. Also ich fange vorne an, habe ich ein Beispiel. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Kort, der ja bekannt ist für seine Podcast-Aufnahmen, seine Teilnahme an ihrer Veranstaltung zugesagt hat und nicht äh, nicht kommt. Also weißt du, ich freue mich, gut zu sagen, dass er nicht kommt. Und ich mache einen riesen Fass auf, muss den ganzen Satz lesen, um am Ende zu verstehen, was ist eigentlich die Kernaussage. Also kommt jetzt hervor zu der Tagung oder eben nicht. Ja. Das Beispiel war jetzt, glaube ich, einfach jetzt ins Unreine gesprochen. Das könnte ich vielleicht auch nochmal schöner formulieren. Aber kommt er oder kommt er nicht, das kann ich an den Anfang stellen. Und es gibt da so viele tolle Tipps, unter anderem von Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim. Die haben ja diesen Hohenheimer Verständlichkeitsindex entwickelt. Den könnte jeder Bankmitarbeiter wie eine Checkliste verwenden. Sätze kurz halten, aktiv Sätze formulieren gebräuchliche Wörter verwenden. Ich weiß, jetzt kommen die Juristen in den Banken wieder. Ja, das muss rechtssicher sein. Das muss kein Widerspruch sein. Rechtssicherheit und Verständlichkeit. Muss ich alle Paragraphen mit in den ersten Satz lesen oder kann ich sie in die Fußnote packen, um die Lesbarkeit zu gewährleisten? Ich muss eine sinnvolle Gliederung an der Textoberfläche haben. Also Absätze, Zwischenüberschriften, das sind optische Gliederungseinheiten an der sogenannten Textoberfläche, wie wir das nennen. Und das hilft. Und je kleiner ein Text geschrieben ist, desto mehr sind die potenziellen Leserinnen und Leser auf der Hut, weil die implizit den Schluss ziehen, hm, hier soll doch etwas möglichst unverständlich dargestellt werden. Und interessanterweise gibt es eine schöne Untersuchung aus der Schweiz, da unterstellen die Leserinnen und Lesern, dass es absichtlich so geschrieben wurde. Also absichtlich klein, unverständlich, um irgendwas zu verschleiern. Und dann wurde mit den Banken gesprochen, das haben die noch nicht mal absichtlich getan. Also du merkst, unglaublicher Handlungsbedarf.
0: Ja, definitiv. Und gerade beim Beispiel Versicherung, da ist es ja auch immer so, da hat man dann so ein Pamphlet, da werden dann bestimmte Sachen ausgeschlossen. Aber ich verstehe gar nicht, was die mir jetzt da sagen wollen, häufig in den Vertragsbedingungen. Und da fällt es mir natürlich schwer, dann zu entscheiden, ist das jetzt ein gutes Angebot, ein schlechtes. Und ich möchte einfach nur klar haben, bis wann bin ich abgesichert, welche Rahmenbedingungen habe ich. Und das in einem vernünftigen bildhaften
1: Deutsch. Ja, und überleg mal, also wenn Verständlichkeit ist für den eigenen Erfolg wichtig und das ist kein Luxus, sondern Grundvoraussetzung und gerade in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten brauche ich eine effiziente, eine innovative, aber verdammt nochmal eine verständliche Finanzkommunikation. Also das war jetzt ein Riesenappell von uns beiden, oder? Ja.
0: Aber ich, ich bin der Meinung, der ist auch nötig, ja. weil anders verstehen die Leute das eben nicht die da an den Rädern drehen und dafür zuständig sind. Aber generell, es muss ja was passieren. Und wenn wir uns jetzt die Umfragewerte der Kreditinstitute mal anschauen, die sind ja in den letzten Jahren enorm in den Keller gegangen. Und gerade bei der Deutschen Bank mit ihren zahlreichen Skandalen ist es ja ganz nach unten. Aber was ich nicht so ganz verstehe, die Sparkassen haben nach wie vor ein sehr, sehr hohes Vertrauen in Deutschland. Was würdest du sagen, woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich an der... Präsenz oder noch vorhandenen Präsenz in weiten Teilen, also in der Fläche ist. Wobei ich merke, dass das da auch erodiert. Also man kann ja fast wöchentlich von Sparkassen lesen, die sich aus der Fläche zurückziehen, die kleine Filialen schließen. Jetzt gerade habe ich in München gelesen, werden 28.000 hochverzinste Sparverträge aus den 1990er und 2000er Jahren gekündigt. Das sind noch diese hochverzinsten Papiere und da macht die Bank jetzt von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Das heißt, wenn ich noch ein paar Schlagzeilen dieser Couleur fabriziere, dann ist es mit meinem Vertrauenssprung auch hin. Aber grundsätzlich haben sowohl die Sparkassen als auch vor allem die Volksbanken und Reifeisenbanken einen Vertrauensvorsprung vor den anderen Mitbewerbern. Das liegt vor allen Dingen am Regionalitätsprinzip. Die sind vor Ort und die haben noch den Vorteil, dass man da häufig eine Face-to-Face-Kommunikation findet. Das heißt, ich habe da relativ solides Vertrauen in die eigene Bank, aber ein getrübtes Branchenbild. Klingt wie ein Widerspruch in sich, ist auch in Teilen einer, aber wir haben da, eine, beim Bankenverband habe ich eine Umfrage gefunden und da wurde deutlich, es gibt eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Meinung und dem eigenen Erleben der Kunden. Und da wird immer deutlicher, wenn ich meinen Berater, meine Beraterin im Büro antreffen kann, ist das ein Plus. Egal, ob ich es mache oder nicht, aber allein die theoretische Möglichkeit ist schon gut. Und wenn ich dann noch sehe, ah, meine Bankberaterin, mein Bankberater kommt aus dem Ort, in dem ich lebe oder aus dem Nachbarort. Die Bank spendet etwas für meinen Verein, also diese, diese Öffentlichkeitsarbeit, macht einen Mitgliederabend etc. Da funktioniert das sehr gut und was Sparkassen wie auch Volks- und Raiffeisenbanken ganz gut verstehen ist, dass sie sehr gut über ihren Zusatz nutzen informieren. Also gerade mit der genossenschaftlichen Idee. Also das heißt, sie sprechen relativ offensiv davon, was sie mit einem Teil der Gewinne machen. Also sind das 2000 Euro für den Fußballverein? Sind das 500 Euro für den Akkordeonclub? Das heißt, es geht da viel um gesellschaftliche Verantwortung und das können die, ja vor allem die Genossenschaftsbanken noch glaubwürdiger kommunizieren als alle anderen, weil ich ja als Genosse auch einen Teil, einen Anteil dieser Bank oder mehrere erwerben kann. Ich glaube, da ist ein Teil mit erklärt, weshalb gerade Volksbank, Reifeisenbanken und Sparkassen doch ein besser abschneider Allgemeinen Wahrnehmung als andere Institute.
0: Mhm. Mir fällt noch ein weiterer Grund ein. Wenn ich jetzt mal so überlege, ich habe ja damals auch mit der Sparkasse angefangen. Schon als Kind hatte ich da, glaube ich, ja. irgendwie so ein Sparkonto. Und <lacht> ich habe dann damals auch ein Sparschwein, glaube ich, von der Sparkasse bekommen und einen Comic. Und äh, da ist man dann natürlich gern dann immer hingegangen. Und du hast dich ja auch mit der Rolle von Comics bei den Banken beschäftigt. Welche Rolle spielt denn das in der Ansprache von Kindern und Jugendlichen und, und warum macht die Sparkasse da so vieles richtig?
1: Da läuft mal richtig was gut in Sachen Kundenbindung. Ich frage das auch in den Seminaren immer hier zu Sprache und Geld hier in Essen ab, wer denn noch von Kindesbeinen an bei derselben Bank ist und du glaubst nicht, wie viele Hände nach oben gehen. Kaum einer hat das ja, Konto, das erste Konto, was die wahrscheinlich irgendwie zur Geburt damals noch von der Oma angelegt bekommen haben, gekündigt. Weniger haben noch ein weiteres Konto oder sind bei anderen Banken. Also wir haben eine ungemeine Bindungskraft. Und die kommt natürlich auch durch solche Ansprachen wie den Weltspartrag, wo ich meine Taschenlampe bekommen habe und einen total coolen Strohhalm oder durch Comics. Und Comics sind seit den 70er Jahren ein ganz populärer. Weg, eine Kundenbindung ja, zu generieren und die ist relativ erfolgreich. Mhm. Allen voran, dann hast du wahrscheinlich auch hier von den Fetzensteinern und Ähnlichem gelesen bei Knacks. Genau. Ich glaube, die haben ja. eine Auflage von 200.000, also liege ich mich nicht fest, eine irre Auflage nach wie vor. Mhm. Und damit wird in erster Linie eine Kundenbindung versucht. Also die Kinder bekommen Comic und das Schöne, jetzt wird wieder ein bisschen technisch, Comics können ja relativ einfach und schnell gelesen werden. Und das liegt an der sogenannten bildlich-schriftlichen Doppelkodierung. Ist also ein toller Kanal, um mit jüngeren und potenzielleren Kundinnen und Kundinnen zu kommunizieren. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Nach wie vor, also im Jahr 2018, haben 38 Prozent der 6- bis 13-Jährigen mindestens wöchentlich Comics gelesen. Also es hat immer noch eine ungemein hohe Bindungskraft. Ja. Und selbst die Deutsche Bundesbank hat jetzt einen Comic rausgebracht, um ihre Arbeit zu erklären. Die haben es auch irgendwie gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen die eigentlich mit diesen Comics? Ist es nur irgendwie eine nette Geschichte und vorne steht drauf irgendwie Knacks? Oder wie hieß es denn zu meiner Zeit? Bei der Volksbank war es Mike. Das war so ein ja, androgyner Hamster. Und ja, man hat diese Geschichten gelesen. Dann habe ich mir das jetzt mal ein bisschen genauer angeguckt. Interessanterweise, die eigentlichen Stories, die erzählt werden, zum Beispiel bei den Knacks-Comics, da geht's selten um Geld. Also Geld ist jetzt nicht die Haupttriebfeder, anders als zum Beispiel bei Dagobert Duck, wo sich alles ums Geld dreht. Das ist bei den Comics, die die Banken herausgeben, anders. In deren Storys spielt Geld kaum eine Rolle. Es geht aber, naja, so durch die Brust, durchs Auge, darum, implizit, ich weiß nicht, wie bewusst die es machen, den Banker gut dastehen zu lassen. Der Banker auf der Insel Knacks, wo diese Knacksianer leben, bei diesem Sparkassencomic, heißt Gantenkiel. Das ist der Banker der Insel, viele kennen ihn wahrscheinlich, und der wird nur mit Hochwertwörtern charakterisiert, auch auf der dazugehörigen Homepage. Mhm. Der ist zuverlässig, der ist gelehrt, der ist klug. Wer auf Knacks auf dieser Insel etwas wissen will, der fragt den klugen Gantenkiel. Also der tritt uns entgegen, dieser Banker. Mehr wie so ein Vertreter von einer bürgerlich-humanistischen Bildungsgesellschaft. Der ist ein Bildungsideal. Der verwaltet auch die ganzen Bücher der Insel. Und du merkst schon, das ist ein ganz anderes Bild als das, was wir in der medialen Berichterstattung präsentiert bekommen.
0: Komplett anders, ja.
1: Ja, wir haben da wirklich keinen skrupellosen oder knallharten Geschäftsmann, sondern einen Gelehrten. Das ist ein zuverlässiger Verwalter, auch ein schönes Adjektiv. Das ist zuverlässig. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass auf ganz vielen Ebenen gesagt wird, Sparen ist gut. Vor allen Dingen außerhalb dieser Geschichten. Wenn ich dann durch das Heft blättere, dann gibt es so kleine Kreuzwortreize. Die Lösungssätze sind manchmal so Sachen wie Sparen macht Spaß oder es ist Werbung für den Weltspartag. Dann finde ich eine Zeichnung, da steht drunter Spare in der Zeit. Dann hast du in der Not auch ein uralter, typisch deutscher Spruch. Und da bricht bei mir so die Begeisterung für diesen Comic. So schön der ist, so spannend die Geschichten sind, finde ich doch den Erkenntnisgewinn, der außerhalb der Stories geliefert wird, na, wie sage ich das jetzt diplomatisch? Etwas komplexitätsreduzierend. Also heute, im Jahr 2019, immer noch zu predigen, leg mal schön was in Sparschwein, auf dein Sparbuch, komm zum Weltspartag. Ah. In Sachen Kundenbindung verständlich, aber ob das der beste Tipp ist in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen, da wage ich doch mal zu bezweifeln. Jetzt ist die Sparkasse mit der Idee, einen Comic zu machen, nicht alleine geblieben. Die Volks- und Reifeisenbanken haben Ende der 70er nachgezogen, mhm. an den Genossenschaftsbanken auch. Und da findet man ähnliche Tipps. Da soll auch gespart werden. Und dann gibt es diese schöne Figur von Sumsi. Sumsi ist eine Biene, die natürlich bienenfleißig arbeitet und spart. Und du merkst schon, es ist fast wie so ein geheimer Lehrplan. Auch da wird mir außerhalb der Stories erzählt, sparen. Das ist die deutsche Tugend schlechthin. Und ich habe da mal ein Zitat rausgesucht. Sumsi bringt unseren jüngsten Kunden die Kunst des Sparens bei. Also es ist nicht nur Sparen, es ist eine Kunst. Und die kleinen Summen wachsen im Sumsi sparbuch heran, um sie später einmal einen kleinen oder großen Wunsch zu erfüllen. Wenn ich mir das jetzt mal angucke mit Inflation und allem, was dazugehört, ist das eine recht kässe Aussage, oder?
0: Ein Schokoriegel gibt es wahrscheinlich über die Jahre gesehen, aber mehr auch nicht. Ja, und, und selbst der schmilzt. Ja.
1: Es ist echt der Hammer. <lacht> Das heißt, ich habe hier ganz viele Erklärungen und Empfehlungen, die ich auch als Kind aufgenommen habe. Ich bin ja auch dahin gegangen. Interessant ist also, in den eigentlichen Comic-Geschichten spielt Geld eher eine untergeordnete Rolle, aber in den Rätselteilen, in den Werbeteilen besonders das Sparen hervorgehoben und betont. Und wenn ich mir angucke, andere Comics, in denen Geld und Banker vorkommen, habe ich ein komplett anderes Bild. Also bei allen Dagobert Duck und Donald Duck Comics Finde ich eine komplett andere Figur des Bankers. Da ist der raffgierig, der hat Vampirzähne, hat eine Schweinenase. Also absolut negativ konnotiert. Wenn ich in Asterix-Comics gucke, da gibt es den römischen Geldeintreiber. Überdimensionale Nase mit Warze. Da wird ein Bildprogramm aufgerufen. Das kennen wir schon seit der frühen Neuzeit. Da werden Stereotype bedient. Da lohnt auch mal ein Auge drauf zu werfen. Weil wir da ein Bildprogramm finden, auch in aktuellen comics was sehr, 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 sehr an, an, auch an Salz ns propaganda erinnert. Mhm. Das sollte man in Schulen auch mal behandeln. Also die Darstellung von Bankern und Leuten, die in der Finanzindustrie tätig sind, finde ich in einigen Comics, die nicht von Banken herausgegeben worden sind, die rufen ein Bildprogramm auf, das in, in beiden Teilen doch problematisch ist.
0: Aber ich finde, du hast jetzt eigentlich die Frage, die ich vorher gestellt habe, warum die Sparkassen nach wie vor so viel Vertrauen genießen, hast du eigentlich beantwortet, denn man zieht sich tatsächlich die Leute dann über die Jahre dann heran, die haben dieses Sparen wirklich im Hinterkopf und legen genauso an, wie sie es als Kind gelernt haben und das trägt sich dann immer so weiter fort, so habe ich zumindest das Gefühl.
1: Mhm. Würde ich unterschreiben und so, genauso hat es bei mir auch funktioniert. Ich habe diese Comics bekommen, ich war beim Welt-Spartag. ich habe rote Punkte auf irgendwelche Tabellen geklebt, wenn ich Geld eingezahlt habe und wenn dieser Streifen voll war, gab es irgendeine Kleinigkeit, ich weiß aber nicht mehr was. Und ich hatte ein Jeansparbuch, mein Gott, der alte Mann erzählt von früher. Aber tatsächlich, ich bin noch bei dieser Bank, ich habe auch was bei einer Direktbank, ist klar. Aber irgendwie bin ich dieser Bank verbunden geblieben. Liegt aber auch daran, weil ich den Genossenschaftsgedanken ziemlich gut finde.
0: Mhm. Aber ist interessant, also wenn man mal so darüber nachdenkt, dann haben die Comics, bei mir war es ja nicht anders, wir sind ja wahrscheinlich auch nicht so weit auseinander vom Alter her. Ich bin Jahrgang 77. Ich bin 79, also. Ja,
1: Glückwunsch. Ist relativ <lacht> ähnlich,
0: aber... <lacht> aber da bleibt tatsächlich dann was hängen und diese, diese Knacks- und Weltspartagsgeschichten, die sind auch bei mir hängen geblieben, nur habe ich dann irgendwann den Absprung geschafft mhm. und bin auch sehr dankbar, weil die Sparkasse ja mittlerweile halt auch sehr teuer ja. ist und dann kann man das Ganze auch nicht mehr so ganz
1: verkaufen. Ja, aber das muss ich noch mal einmal nachschieben. Also wir, wir müssen immer, wenn wir über Comics und Geld reden, wirklich, da muss ich nochmal deutlich machen, unterscheiden, auf der einen Seite die Comics, die von den Banken herausgegeben werden, ob das früher Mark und Penny war, Mike, der Hamster, Sumsi, Knacks. Da spielt Geld eine andere Geschichte. Das wird mehr dann auf den Homepages betrieben. Und bei den anderen Comics, wie Asterix, wie Dagobert Duck, wie sie alle heißen, da habe ich ganz häufig das Geld, bei den Schlümpfen zum Beispiel, der finanzsprung schöne Geschichte, da ist Geld immer der Zerstörer des sozialen Friedens. Vorher war die Welt in Ordnung, da haben wir noch so einen mittelalterlichen Tauschhandel, übrigens auch bei Asterix mhm. und Obelix, innerhalb dieses... Palisadenzauns, wo die Gallier wohnen, gibt es kein Geld. Und immer wenn die Römer anrücken, spielt auf einmal Geld eine Rolle. Und Geld wird von den Römern in drei oder vier Geschichten strategisch eingesetzt, um diesen sozialen Frieden des gallischen Dorfes zu stören. Das ist also ganz interessant. Bei den Zusatzinformationen bei den Bankencomics, Geld sparen ist gut, bei anderen Comics habe ich ganz häufig, soziale Frieden wird zerstört, Frieden kehrt ein und ich habe immer so, so eine gut-böse Dichotomie. Also es ist ganz interessant, sich mit, mit Geld und Comics mal zu beschäftigen.
0: Aber ist es jetzt nur in Deutschland und in deutschen Comics so oder ist es weltweit so? Oh,
1: Nun, da frag mich in zwei Jahren nochmal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, gucke ich mir das an.
0: <lacht> Aber das wäre ja auch eine spannende Frage, ob in den USA ja. diese, diese Rollenbilder dann tatsächlich genauso sind. Hm.
1: Ich muss jetzt meiner Schande auch gestehen, das war jetzt nicht irgendwie eine riesengroße Studie sondern ich habe mir dann nur die eben genannten Comics einmal angeguckt, weil mich einfach interessiert hat, mal, welches Wirtschaftsbild wird da eigentlich vermittelt. Denn wir lesen von Kindheit an nach wie vor, ich habe die Prozentzahl genannt, sehr häufig Comics. Ich habe auf der anderen Seite keine schulische Bildung im, im finanziellen Bereich. Also kann ich doch unterstellen, dass ich einen Teil meiner, ich nenne es mal Finanzbildung, auch durch Comics erlange. Und deshalb ist das schon wichtig, finde ich, was da für ein Bild vermittelt wird. Das müsste man natürlich noch viel größer mit viel mehr Comics aufziehen. Und wenn man dann ganz viel Zeit und Geld hat, weltweit fände ich immer Spannend, da mal drüber nachzudenken. Aber überleg mal, wo uns Geld noch begegnet von Kindheit an. Ich denke an den Kaufladen. Ich denke aber auch an Märchen. Da ist Geld und Gold ganz häufig eine Triebfeder. Und das, wenn uns vorgelesen wurde, Gott sei Dank hatte ich das Glück, dass meine Eltern mir vorgelesen haben, sind wir damit auch konfrontiert. Also Geld und alles, was damit zu tun hat, begleitet uns tatsächlich von Kindesbeinen an.
0: Wenn du mit deinen Studenten über solche Fragen diskutierst, geben die dann ein ähnliches Bild wieder? Die sind ja in der Regel jünger als wir als ja, jetzt. Aber haben die sich da auch mit den Comics beschäftigt und auch mit diesem, diesem Bild von, von Geld in der Gesellschaft und in den. Comics? Nicht
1: aktiv, aber die sind ähnlich sozialisiert worden wie wir beide. Nach wie vor. Hm. Und die, die, die okay. Bindung an die erste Bank, mit der die groß geworden sind, ist immens hoch. Hm. Ich bin ja auch so ein Wechselmuffel. Ob das bei Strom, Gasanbieter und so, ich weiß, es waren die leichter als heute, aber irgendwie sind es so Themen, damit beschäftige ich mich nicht so wahnsinnig gerne. Und da müsste ich auch viel. Aktiver unterwegs sein und aus einem ganz Egoismus, also aus einem Riesenegoismus heraus freue ich mich ja immer, dass die nächste Generation genauso bequem ist. wie Ich Spaß beiseite, nee, ich, ich bin überrascht. Also da ist noch nicht so wahnsinnig viel getan, dass ich, ich weiß nicht, ob es an der Region hier liegt oder ob es daran liegt, dass ich in erster Linie mit Germanistikstudierenden zu tun habe, die als zweites Fach nicht Wirtschaft oder BWL oder irgendwas haben, aber da funktioniert die Bankbindung noch sehr gut.
0: Lass uns mal weg von den Comics, aber doch bei Bildsprache bleiben. Du hast ja auch Webseiten angeschaut ja. von unterschiedlichen Banken. Ist denn die Online-Ansprache bei den Banken jetzt komplett anders als jetzt in den Comics? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, komplett anders. Ich habe jetzt mal rausgesucht. Einfach exemplarisch von N26, die Homepage, da die Startseite von der Deutschen Bank und von der Sparkasse. Und ich fange mal mit N26 an. Da fällt auf extrem bildlastig. Ich sehe in der Mitte eine, ich würde jetzt mal sagen, Damenhand, die eine EC-Karte in der Hand hält und links darunter steht, kostenloses Girokonto mit N26. Ja, das ist fett gedruckt und groß. Kostenlos ist hier sicherlich ein Signalwort. Und jetzt, jetzt wird es interessant. Hol dir dein kostenloses Girokonto inklusive Mastercard Debit. 100% mobil, damit du jederzeit volle Kontrolle über deine Finanzen hast. Sprachlich fällt hier auf, ich werde geduzt. Ich habe eine, wie wir sagen würde, ganz klar auf den Leser bezogene Personaldeixis. Deiktika sind immer Zeigewörter. Hier, jetzt, da, dort. Also es gibt eine temporale und Lokaldeixis. Jetzt geht's los. Jetzt ist so eine temporale Und jetzt habe ich hier jederzeit, als Temporaladverb, jederzeit habe ich volle Kontrolle. Es ist nicht nur eine Kontrolle, sondern es ist eine volle Kontrolle, spielt das Adjektiv eine große Rolle. Aber wichtig, ich habe hier den Versuch, ja, eine Ansprache auf Augenhöhe. Ich duze meine potenziellen Kundinnen und Kunden. Kennen wir auch von Ikea. Das ist jetzt nicht ja. wahnsinnig neu, aber es wird hier gemacht. muss man überlegen, ist das die richtige Strategie für meine Kundinnen und Kunden? Da würde ich jetzt unterstellen, Tendenz hin zu einem eher jüngeren Publikum. Ich glaube, dass das bei der Generation ja. 50 plus nicht so gut ankommt. Und was... 40 plus würde ich schon sagen. Ja, wahrscheinlich ja. Ja. Also 40 plus ist da auch raus. Ja, okay. Ja, stimmt. Stimmt. Also damit kann ich jetzt schon auf der sprachlichen Oberfläche auf dieser Makroebene erkennen, okay, hier wird ein jüngeres Publikum, ein tendenziell jüngeres Publikum versucht zu erreichen. Ja. Und dann habe ich hier gerade vorgelesen, da steht nicht hole dir dein kostenloses Schirokonto, sondern da steht hohl mit diesem Illusionsapostroph heißt das. Das heißt, da wird ein Wegfall von einem Wortelement gekennzeichnet. Und das hat eine Funktion. Und zwar so soll Nähe zur gesprochenen Umgangssprache hergestellt werden. Das heißt, ich habe bei dieser schriftlichen Kommunikation ja eine Distanzkommunikation. Das ist eine sogenannte zerdehnte Kommunikationssituation. Bank und ich sind nicht in einem selben Raum. Das heißt, ich kann keine Rückfragen stellen. Habe ich den Text richtig verstanden? Deshalb tun die Banken, sollten sie gut daran tun, sich so eindeutig auszudrücken, so verständlich auszudrücken, dass ich ohne Rückfragen ihre Texte verstehe. Und hier wird diese Distanzkommunikation versucht zu mindern, indem ich duze, indem ich vermeintlich besprochen sprachliche Elemente in den schriftlichen Text integriere. Und das ist schon so eine Imitation von einem individuellen, persönlichen Sprachkontakt, der die Werbebotschaft dir vermitteln soll.
0: Aber würde das jetzt auch funktionieren, wenn ich da sehr umgangssprachlich agieren würde? Also wenn da zum Beispiel stehen würde, ey Digga, gönn dir, kostenloses Girokonto mit N26, würde das auch funktionieren, aus deiner Sicht?
1: Das halt ja gar nichts von. Das ist so wie die alten jetzt mal der Sprachdidaktiker ähm, um die Ecke. Immer wenn versucht wird, Jugendsprache oder das, was Lehrkräfte dafür halten, in den Unterricht zu integrieren, also in der Regel, es scheitert krachend, ja. Denn Jugendsprache okay. hat vor allen Dingen eine Funktion der Abgrenzung. Und wenn das dann, dieses Abgrenzen ausgerechnet in der Institution, Schule im Deutschunterricht behandelt werden soll, also es löst nicht unbedingt Begeisterungsstürmer auf. Und ich tue mich schwer damit, da müsste man tatsächlich mal die Zielgruppe befragen, wie die das finden. Es hat ganz schnell etwas Anbiederndes, wenn tatsächlich Jugendliche damit adressiert werden sollen. Also ich würde dieses zweischneidige Schwert nicht anpacken wollen. Es sei denn, es ist irgendwie bewusst ironisch lustig und äh, käme jetzt sehr auf das Bildelement an, das da verwendet wird. Ich erinnere mich noch an diese uralte Milka-Werbung mit diesem Almöi. Grauer Bart, irgendwie mhm. 80 Jahre alt, auf dem Gipfel und It's Cool Man. Da hat man lange drüber geredet weil wir so eine Art Textbildscherer hatten. Der hat was gesagt, was wir nicht erwartet haben oder was wir nicht mit diesem Alter in mhm. Verbindung gebracht haben. Und dann funktioniert das. Dann hat das was Überraschendes. Aber wenn ich Jugendliche auf dem Plakat sehe, irgendwie mit einem Skateboard in der Hand und dann, ey Digger, gönn dir, ähm, habe ich so eine Ahnung, dass die Jugendlichen sich da auch nicht richtig ernst genommen fühlen.
0: Ja, Wobei die N26 Bank hat ja jetzt auch vor kurzem diverse große Plakatwände plakatiert und auch mit sehr energischen Brüchen gegen die Bankenwelt. Und das war ja auch eine, eine komplett andere Art der Kommunikation und ja. vor allem Dingen der Werbekommunikation. Ja,
1: aber subtiler und geschickter als alter Gönn dir. Also was ich richtig, muss ich mal sagen, krass fand, war dieses Hashtag No Bullshit. Genau. Ja. Das ist. Oh, das, das kennen wir ja schon fast aus dem politischen Sprachgebrauch. Ganz klare mhm. Abgrenzung und natürlich, naja, ein Generalangriff auf alle anderen. Ne? Die haben Bullshit, wir nicht. Klare Freund-Feind-Opposition. Bei uns hast du keinen Bullshit, da kriegst du das Wahre. Mhm. Aber du merkst schon, man muss eine ganze Menge an Übersetzungsleistungen mitbringen. Aber absolut bildlastig, zum Teil auch mit interessanten Visualisierungen. Ich, ich erinnere mich an eine, ich glaube, es war eine Frau, die sich rasiert, wo ich schon wieder denke, hoppla, was ist das denn? Aber es erzeugt Aufmerksamkeit. Ja, und mit Farben haben sie gespielt.
0: Also die Plakatwände, die ich gesehen habe, das waren reine Farben mit diesem No Bullshit und dann Slogans zu Themen wie Sicherheit und Flexibilität und, und noch zwei andere, glaube ich.
1: Ja, da haben wir die klassischen Hochwertwörter. Ne? Wo, wenn ich jetzt nur die sehe, würde ich sagen, total austauschbar. Also Sicherheit, Mobilität, immer erreichbar, kann ich keiner Bank klar zuordnen. Also das reklamieren die ja alle für sich. Aber du hast recht, dieses Arbeiten mit Farben, absolut, auch irgendwie ein zartes Türkis, hier mal ein rosa, ist schon interessant. Es gab aber in Berlin eins, da unterstelle ich jetzt mal einen bewussten Irritationseffekt durch weiße und rote Farbe, die eins zu eins Sparkassenfarbe normalerweise ist. Ne? Und da war dann drauf geschrieben, No Bullshit, als Titel dieser Kampagne da wurden mehrere Plakate rausgebracht. Und links war das Logo von N26. Und dann darunter die, oder dann die Schlagzeile, die erste Bank, die du lieben wirst. Und dann klein am Rand so die mobile Bank. Und Banking. But without the bullshit. Also, ja, kann man machen. <lacht> das ist schon relativ aggressiv.
0: Aber wie macht es denn die Deutsche Bank? Die spricht in erster Linie Leute ab 40 an.
1: Unterstelle ich jetzt auch mal. Das heißt, wenn ich beim N26 so etwas finde, ich adressiere eine junge Zielgruppe mit Provokation und bewussten Abgrenzungstendenz zu etablierten Banken, auch mit Überraschungseffekten wie dieser sich rasierenden Frau, ist es doch bei der Deutschen Bank, ich bin jetzt wieder auf der Homepage, etwas, mhm. ich möchte mal fast sagen, betulicher. Ich sehe links ein Textfeld, das ist überschrieben mit Deutsche Bank Zinsmarkt. Zinsmarkt zusammengeschrieben mit einer sogenannten Binnenmajuskel. Das heißt, da habe ich einen Großbuchstaben mitten im Wort. Majuskel kennt man so als, als Großbuchstaben. Kennen wir auch von Die Bahn. Das war eine Zeit lang irgendwie auch hip gewesen, keine Leerzeichen mehr zu lassen. Und dann steht da drunter mehr Rosinenpicken. Ich habe nochmal geschaut, dieses Rosinenpicken ist eine alte Redensart. Die ist aufgetaucht in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert. Das ist ein sogenannter Phrasiologismus. Das heißt, Phrasiologismus ist etwas, das ist eine, zu einer festen Form verwachsene Folge von Lexemen, von Wörtern. Das heißt, die Bedeutung von mehr Rosinen picken geht über die rein wörtliche Bedeutung hinaus. Rosinen picken heißt ja nicht, mhm. verstehen wir ja nicht, dass ich jetzt tatsächlich eine Rosine aus dem Teller picke, sondern ich suche mir das Beste raus. Das ist ein Rosinenpicker. Kann ich auch als Vorwurf verwenden. Und jetzt haben wir rechts neben diesem Text ein kleinen Jungen mit einem Rosinenstuten vor sich. Der ist so dieser aufdrehende Kommunikator in diesem Bild. Jetzt sehe ich schon so einen, so einen Parallelismus zwischen Text und Bild. Mehr Rosinenpicken, ich sehe ein Kind. Kind ist ja auch irgendwie immer süß. Was ich dann nicht so richtig gut finde, ist, ich habe keine Ansprache der Kunden. Ich finde überhaupt keine Personaldeixis. Du oder sie oder ihr, eure, nichts. Und Zinsmarkt scheint irgendwie, ich vermute das, der Produktname zu sein. Mehr Rosinenpicken, möglich mit Zinsmarkt, dem digitalen Marktplatz für attraktive Festgeldangebote. Aber was Zinsmarkt jetzt ist, weiß ich nicht. Und dazu muss ich erst auf den Button klicken, mehr Informationen. Da sehe ich schon wieder das Problem, was wir eben bei den Fachbegriffen hatten. Ich habe kein haptisch fassbares Produkt und hm. das bleibt hier erstmal vage. Also ich würde da auch nicht auf den Button klicken. Ich auch nicht. Habe ich auch nicht gemacht. <lacht> ich denke, die Übersetzungsleistung muss uns die Deutsche Bank schon selber informieren. Denn eigentlich sollte doch eine obligatorische Texthandlung so sein, dass über ein Produkt informiert wird. Hier erfahre ich maximal, dass es existiert. Aber weitere Informationen bekomme ich erstmal nicht geliefert. Und eine Produktbeschreibung, naja, maximal vage. Denn was weiß ich, was ist ein digitaler Marktplatz für attraktive Festgeldangebote? Ja, mag sein. Ich, ich verstehe es noch nicht.
0: Mir fällt hier übrigens auf der Seite noch was auf, bei N26 hast du eine sehr klare Bildsprache, du hast da keine großen Menüs, nichts weiter, nichts. Was, was das irgendwie vom, vom Wesentlichen abbringen könnte, bei ja. der Deutschen Bank, ja, da hast du zwei Menüs, die dann da kommen, da hast du noch Finanzcheck, Digital Banking, Service und Kontakt und dann unten hast du noch mehr Buttons und ich weiß als, als Besucher gar nicht, wo ich draufklicken soll.
1: Und du hast alles, du hast Text, du hast Bild. Du hast Symbole, Zeit, also es ist alles ja. dabei, was Freude macht. Und da brauche ich ja schon relativ hohe Lesekompetenz, um mich da durchzuklicken. Ulrich Schmitz, mein ehemaliger Chef, der spricht bei solchen text bild von Seeflächen. Finde ich einen schönen Begriff. Und ich habe hier eine Seefläche, da muss ich ein bisschen Zeit mitbringen, um mich da durchzufinden. Es mhm. geht aber durchaus schlimmer. Man soll eigentlich als, als Sprachwissenschaftler immer nur deskriptiv, immer nur beschreibend. Aber ich komme um eine Wertung heute Abend nicht rum, denn die Seite der Sparkasse ist vom Aufbau nahezu identisch mit der der Deutschen Bank. Andere Farbe statt kleines Kind. Mhm. Sehe ich hier eine Familie, sie ist schwanger, drei Kinder, Mann hinterm Sofa, also familie Und das Kind hat auch noch ein Äffchen, wie süß im Arm. Ansonsten, du kannst die beiden Ausdrucke, ich habe das mal übereinander übereinanderlegen, es ist identisch, ne? Mhm. Habt ihr die dir ja geschickt. Und während die N26-Werbung bildlastig war, sehr clean, die Deutsche Bank auch uns jetzt nicht mehr Bleiwüsten überschüttet hat, aber im Bereich der Verständlichkeit ein bisschen auf der Strecke blieb, würde ich sagen, haben wir einen Gewinner im Negativen, und zwar die Sparkasse. Und die wirbt ja mit folgendem Produktnamen, S-Privatkredit, dass das S für Sparkasse steht, geschenkt. Aber dann geht's los, ab 3,99 P.A. Sternchen effektiver Jahreszins. Per anno wissen wir beiden, ich weiß aber nicht, ob es jedem klar ist. Mhm. Und dann ist schon dieses kleine Sternchen da für die Fußnote. Und da behaupte ich jetzt mal, dass allein das Vorhandensein dieser, dieser Fußnote nicht unbedingt Vertrauen herstellt. Und dann lese ich diese Fußnote. Die ist auch kleiner gedruckt. Ich habe ja eben schon darüber gesprochen, ja. Verständlichkeit. Hier könnten zahlreiche Kundinnen und Kunden, ich bleibe mal im Konjunktiv, unterstellen, hm, klein gedruckt, nicht richtig verständlich. Das haben die doch absichtlich unverständlich gemacht. Und das ist natürlich nicht richtig optimal, wenn ich in die Werbung gehen möchte. Hier steht dann, Bonität vorausgesetzt. 10.000 Euro Nettodarlehensbetrag, Schönes Nominalkompositum. Gebundener Sollzinssatz 3,92% per anno. Effektiver Jahreszins 3,99% per anno. 60 Monate Laufzeit. Und es geht so weiter. Gesamtbetrag 11.028,21 Euro. Ja, ich weiß ich, 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 ich Da ist alles drin, was wir den Banken eben im Bereich Kommunikation vorgeworfen haben. Wir haben was Lateinisches drin mit dem Begriff Bonität. Wir haben den Netto-Darlehensbetrag und fugen es mit drin. Wir haben Fachlexik, den gebundenen Sollzinssatz. Wir haben den effektiven Jahreszins als Fachwort. Also zahlreiche Fremd- und Fachwörter. Und da sage ich mal ganz vorsichtig, dass das doch für Laien mh, nicht zwangsläufig verständlich ist.
0: Hm. Ja, bin ich ganz bei dir. Und dann sind wir halt wieder da beim Thema Verständlichkeit und wo führt der Weg jetzt hin in Zukunft? Und da haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben jetzt auf der einen Seite die Fintech-Unternehmen, die dann tatsächlich eine leicht verständliche Ansprache haben, viele Bilder, eine hohe Funktionalität. Und wir haben auf der anderen Seite die alten Banken, wo die ganzen Filialen jetzt aussterben und die sich jetzt komplett umstrukturieren müssen. Meinst du, dass die sich dann den Fintech-Unternehmen angleichen? Sprachlich?
1: Ich muss ein bisschen vorsichtig sein bei den Aussagen Jungen gegen Alt. Ich habe da jetzt wirklich keine flächendeckende Untersuchung gemacht. Du merkst, ich baue hier gerade selber eine Fußnote ein. Ne? Also, ich, dass morgen <lacht> ja. der Anwalt hier steht und was haben sie gesagt über die Deutsche Bank, dann kann ich hier, hier auf den Rechtsstreit, nee, aber ich sehe deutliche Tendenzen. Ja, was, was mich irritiert, ist zum Beispiel bei dieser eben thematisierten Sparkassenwerbung, wir haben überhaupt keinen Textbildbezug. Da sind die neueren Banken nach meinem Eindruck deutlich innovativer und kreativer. Mhm. Ich sehe jetzt bei der Sparkasse halt links den Produktnamen als Privatkredit und rechts eine Familie auf dem Sofa. Das bringe ich jetzt noch nicht zusammen.
0: Da muss ich... Doch, ich, ich bringe das zusammen. Ich kann dir sagen, worauf sie sparen, diese 10.000 Euro. Ja. Und zwar für den Fernseher, der fehlt. Deswegen sitzen sie da so erwartungsvoll auf dem Sofa und warten auf das Geld für den neuen Fernseher.
1: Ja, aber wie, wie blöd ist denn der Mann, der hat Popcorn schon gemacht, wenn der Fernseher nicht da ist? Also... <lacht>
0: Nee, ihm fällt ein, er braucht Und
1: deshalb Geld, passt. Am um im Fernsehen zu gucken. Ja, das, das ist eine, ach, es, ist, also es ist wirklich echt so altbacken die Vermutung liegt nahe, dass es eher bildlastiger wird. Ich glaube auch, dass wir mhm. Tendenzen sehen werden, dass der, dass der Text noch weiter verschwinden wird. Das ist jetzt, aber ich, ich schüttel jetzt hier ein bisschen die Glaskugel. Ne? Wenngleich, ich glaube ich, jetzt auch gerade mit Blick auf Smartphones und ihr mobile Endgeräte, liegen wir mit unserer Einschätzung nicht ganz daneben.
0: Ja, ich denke auch, also das dass geht in die Richtung und auch, dass dann über den Smartphone-Bildschirm alles lesen kannst und da kannst du ja gar nicht so viel Text dann dahin packen. Und der Trend ja. geht ja eindeutig zur mobilen Nutzung des Internets und wenn du unterwegs bist, willst du ja. dann halt auch mal gucken. Viele Leute bestellen Produkte unterwegs bei Amazon oder anderen ja. ähm, Shops. Und da geht es bei den Banken eben auch hin.
1: Denke ich auch. Deshalb bin ich überrascht, dass wir im Jahr 2019 noch solche Homepages finden. War ich wirklich ähm, überrascht. Mh.
0: Ja, aber es ist spannend, darüber zu diskutieren. Und sowas hatte ich im Podcast auch noch nicht. Jetzt bleibt uns noch die Frage, was hast du denn für die Zukunft geplant, gerade auch für deine Studenten und auch in Bezug auf Sprache und Geld?
1: Was ich im Moment ganz spannend finde, wir analysieren jetzt seit... Ich glaube, drei Semestern haben wir tatsächlich Flyer analysiert. Und der geneigte Zuhörer mag jetzt denken, Flyer? Moment, das ist doch irgendwas Gedrucktes in Papierform. Und die Älteren erinnern sich. Tatsächlich hauen alle Banken noch Info-Flyer raus. Ich war wirklich überrascht. Und wir haben das jetzt mit den Studierenden gemacht, dass ich die in Banken geschickt habe. Die haben sich dort als Neukunden vorgestellt. Und dass man die nicht direkt angekettet und da behalten hat, ist alles. Also der Neukunde, das unbekannte Wesen, das von sich aus in die Bank kommt, das, die wurden geliebt. Und die sind mit Infoflyern zugeschüttet mhm. worden und die haben uns im Seminar angeguckt. Und du glaubst nicht, was wir also wirklich <lacht> im 21. Jahrhundert noch an gedruckten Kommunikanten, hier an Flyern finden. Das Sparda, Forward, Darlehen. da wird also mit Deutsch und Englisch gearbeitet. Und das einmal linguistisch zu untersuchen und nicht als Selbstzweck. Also jetzt nicht unter dem Motto, ja, wir gucken uns das linguistisch an, weil wir irgendwie was mit Linguistik machen müssen, sondern um zu schauen, Moment, was bedeutet das eigentlich? Also wir versuchen tatsächlich, das zu übersetzen. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Zielsetzung der sogenannten angewandten Linguistik, also die sogenannten Real-World-Problems, so hat das schon in den 1970er-Jahren genannt, sich mal anzuschauen. Also was kann die Sprachwissenschaft dazu beitragen, dass solche Texte verständlicher werden? Und wenn uns das irgendwie in Ansätzen gelänge, wäre ich sehr glücklich, denn die Studierenden, die ich bei mir sitzen habe, wir gehen fast alle später in die Schule und werden da Deutsch unterrichten. Und wenn nur einige von denen solche Flyer-Analysen, solche Homepage-Analysen ihren Schülerinnen und Schülern durchführen, habe ich die ganz kleine Hoffnung, aber immer nur Hoffnung, dass das dazu beiträgt, dass man sich mehr mit den eigenen Finanzen oder frühzeitiger mit den eigenen Finanzen beschäftigt. Also ich versuche so eine Brücke mhm. zu schlagen zwischen hier dem sogenannten Elfenbeinturm, wobei wer nach Essen kommt, weiß, wir sitzen nicht im Elfenbeinturm als Uni, aber zwischen Uni und Realität zu schlagen. Mhm.
0: Aber wie ist denn die finanzielle Bildung bei deinen Studentinnen und Studenten?
1: Katastrophal ist noch geprahlt. Echt?
0: Ja. Aber hilft so ein Seminar wie, wie
1: bei dir, dass sie sich mehr damit beschäftigen? Ich kann nicht viel mehr schaffen als ein Bewusstsein dass man sich damit beschäftigen muss. Ich kann nur zeigen, denn ich bin kein BWLer oder Ähnliches. Ich, ich maß mir auch nicht an, die da fit zu machen. Mein Job ist halt tatsächlich eine sprachwissenschaftliche Betrachtung. Aber darüber, dass wir damals sprechen, habe ich bei vielen so einen Aha-Effekt gemerkt. Verdammt, Altersvorsorge ist tatsächlich mein Thema. Warum bin ich eigentlich noch bei meiner ersten Bank? Warum habe ich noch nie Kontoführungsmodelle miteinander verglichen? Alleine, dass man darüber ins Gespräch kommt, also über Geld spricht man nicht, ist ja so eine alte Weisheit, absoluter Mist, sollte man direkt über Bord werfen, lasst uns mehr über Geld sprechen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da ein Problem ist, ist ja der erste Schritt. Hm. Klingt jetzt so ein bisschen wie ein anonymer Alkoholiker, ne? the first step is uh, to admit you have a problem.
0: <lacht> ja, aber ich sage genau das gleiche, also es ist ja wichtig darüber zu sprechen und die meisten Menschen hierzulande machen es eben viel zu wenig. Ganz genau,
1: ja. Komischerweise
0: also deswegen machst du da schon ein gutes Werk mit diesem Kurs alleine.
1: Ich danke dir. Also es würde mich freuen, <lacht> wenn das auch vielleicht in so ein oder zwei Unterrichtsreihen an irgendwelchen Schulen in Ruhrgebiet führen würde. Fände ich richtig toll. Und dann wird auch deutlich, es ist ja auch vielleicht für mich eine Daseinsberechtigung, wofür man Linguistik noch so brauchen kann. <lacht>
0: Ja, aber gerade das ist ja spannend und mal schauen, ob sich Banker bei dir melden und danach Kommunikationstipps und Sprachtipps
1: fragen. Ja, ich habe wahrscheinlich, also ich habe jetzt erstmal größere Angst, dass ich hier die Rucke voll kriege, weil das ja alles nicht stimmt, was ich über die Sparkasse und die deutschen Bank vorbereite. <lacht> Sollte sich N26 melden, ne? Ich nehme Lobhudeleine in jeder Form entgegen. <lacht>
0: <lacht> alles klar, Patrick. Dann lass uns zum Abschluss zum WordShuffle kommen. Das heißt, ich nenne dir Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann länger sein. Und beginnen möchte ich mit Ruhrpott.
1: Das ist hier herrlich. Also kunterbunte Mischung. Leute kommt vorbei und ihr dürft auch gerne den Satz sagen: Mensch, ist das grün hier? Das haben wir nicht gedacht. Es lohnt sich. Bunt, kulturell super Angebot. Ist ein ganz, ganz spannender Flecken mhm.
0: Bist du da auch geboren?
1: Ich muss, aber gleichzeitig muss ich natürlich eine Lanze fürs Münsterland brechen. Ich, ich bin Münsterländer durch und durch. <lacht> und das okay. ist noch viel schöner.
0: Das ist ja auch noch ein bisschen
1: ruhiger und gesitteter als Europa. Na klar auf der Schule, die ich besucht habe, die war nun wirklich auf dem Plattenmünsterland. Da draußen war eine Wiese, da standen Kühe drauf und die haben wir aus unserem Klassenzimmer gesehen. Und dann bin ich ins Ruhrgebiet gekommen, nach Essen. Das war ein mittelschwerer Kulturschock für mich. Ich, 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 ich verdaue ihn immer noch.
0: Okay. Kommen wir zum nächsten Begriff. Sprachen hatten wir ja jetzt schon. Deswegen habe ich mir überlegt, nehmen wir mal Fremdsprache als Begriff.
1: Ich wünschte, ich hätte mehr gelernt. Ich komme mit Englisch im Urlaub gut zurecht und auch so. Hatte auch mal Französisch, das ist komplett verschüttet und das war's dann. Ich war neulich noch in den Niederlanden und habe mir gedacht, boah, so ein Niederländisch-Kurs, auch wenn da nicht so wahnsinnig viele Menschen leben, aber ich höre diese Sprache so gerne. Leute lernen ja Sprachen, macht anders als ich. Okay, eigene
0: Geldanlage ist der Nächste.
1: Würde ich mich gerne mit beschäftigen. Ich sollte nur des öffentlichen Dienstes, wo soll es denn herkommen? Nein, denn Spaß beiseite. habe ich mich mit beschäftigt. Ich habe tatsächlich eine, was habe ich da eigentlich abgeschlossen, vor vielen Jahren, eine private Altersvorsorge, wo jeden Monat was reingeht. Ich habe tatsächlich Anteile an so verschiedenen Fonds, auch kein Klumpenrisiko, also weit gestreut und habe tatsächlich auch, das ist aber, da weiß ich auch nicht, ob ich das einfach so weiterempfehlen würde, auch Einzelwerte, mhm. wo ich immer dachte, die wären unglaublich dividendenstark, wurde da häufig eines Besseren belehrt. Aber ist jetzt unter dem Strich gar nicht so schlecht gelaufen. Also ich bin da relativ breit aufgestellt. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Reisen. Ich bin ein absoluter Reisefanatiker. Bis zu den Punkten, an denen der Erholungswert wirklich in den Hintergrund tritt. Wir hatten letztes Jahr so, so einen, so einen Irrentrip von Island nach Nordamerika, nach Kanada und, und wieder zurück. Und das war herrlich. Also ich liebe es, unterwegs zu sein. Und jetzt in Zeiten von Flugscham empfehle ich euch was anderes. Fahrt mit dem Zug von Düsseldorf nach Montenegro. Das haben wir neulich gemacht. Also wir, also meine Brüder mit meinem Vater, das haben wir dem zum Geburtstag geschenkt. Und wir sind tatsächlich mit dem Nachtzug Düsseldorf-Wien von Wien nach Budapest, von Budapest nach Belgrad und von Belgrad drunter bis nach Bar. Und das sind herrliche Eisenbahnstrecken. Das ist toll. Das ist ein cooler Tipp, das ist super. Also wir sind, also mein Vater war bei der Bahn und jeder Familienurlaub ging mit dem Zug, weil wir da ja. umsonst ein paar Mal im Jahr fahren konnten. Geld war knapp, sind wir wieder beim Thema und dann waren Zugreisen super und deshalb liebe ich das bis heute.
0: Okay. Dann kommen wir zum vorletzten, das ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik. <lacht> oh Gott, wenn ich dir jetzt sage,
1: dass ich auf vier James Last Konzerten war, wirst du dir denken, Oha. ich muss ganz schnell zum nächsten Begriff. <lacht> <lacht>
0: Ach, ich hatte hier also, schon einen, hat einen, einen Gast, der hat Matthias Reim gehört.
1: Du hörst mich nicht lachen.
0: <lacht> Den hörst du auch?
1: Nein, also bitte. Also wenn jetzt hier irgendwas am Ende dieses Interviews nicht stehen bleiben darf, ist es der Eindruck, dass ich auch nur ansatzweise Matthias Reim gehört hätte. Nee, aber James Last ist eine okay. wahre Geschichte. Das war so ein Selbstläufer und der erfolgreichste Bandleader aller Zeiten.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber also mit Rockmusik hast du seit jeher nichts zu
1: tun du, ich bin, ich bin echt so ein Rauschhörer. Also alle Musikexperten hassen mich, weil ich dieser Typ bin, der immer sagt, ich höre alles und bunt und wenn da aber läuft, ist es toll und ich weiß es nicht. Ja, ich bin einfach Musikbanause. Ich höre immer irgendwas im Radio, aber ich bin so ein Rauschhörer. Ja, hinter und
0: raus. Aber kannst du dir denn auch Podcasts anhören oder musst du da immer
1: sprachlich auf die... Ausprache Ach, überhaupt nicht. Nee, ich bin ja Gott sei Dank kein Sprechwissenschaftler. Obwohl ich mir wünschte, ich wäre es, dann würde ich vielleicht auch sauberer sprechen. Nee, auf Aussprache achte ich gar nicht. Was eine Berufskrankheit ist, ist, ich bin ja auch mit Watt und Datt unterwegs. Also wenn du das nachher nochmal hörst, wird dir das auffallen. Finde ich auch gar nicht schlimm. Darf ich hören, woher ich komme. Was mir schon auffällt, ist beim Lesen. Also die Brille kriege ich ganz schlecht abgesetzt. Also da re reagiere ich irgendwie auch zunehmend irgendwie sensibel. Ich rede nicht über Flüchtigkeitsfehler, aber wenn ich merke, auch so in offiziellen Produkten, hm, da sind viele Rechtschreibfehler und so, dann rüttelt das bei mir auch schon wieder in so einer Vertrauenswürdigkeit. Ja. Hm, okay. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück. Und ich soll jetzt sagen, was Glück ist und hätte damit die eine Million Dollar gewonnen, oder? Das Spannende an
0: diesem Begriff, den ich auch fast jedes Mal benutze, ist, dass jeder etwas anderes dazu sagt, was ihm, was ihm dazu einfällt. Und ich glaube, das macht diesen Begriff auch aus.
1: Dann ist es definitiv meine Frau, samt dem sich in der Produktion befindenden Nachwuchs. Also Halbzeit, 22 Zentimeter, falls es jemand interessiert. Scheitel, Schweißlänge, SSL, okay. man lernt nie aus. Und die wird morgen 40 und das ist ein ganz, ganz großes Glück.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich bin letzte Woche 40 geworden, also das ist ja eine Woche nach mir dann.
1: Ja, jetzt ist du schon nachträglich. Dankeschön. Kann dir sagen, auch jenseits dieser Grenze macht es Spaß.
0: Ja, ich glaube auch. Also die besten Tage kommen, kommen noch.
1: Du leidest noch oder was ist das? Ein bisschen, ja. <lacht> weil die Fete so hat. Ich hatte ein Riesenproblem mit 30. Das habe ich gehasst wie die Pest und habe da auch Traueranzeigen verschickt, weil ich die zwei beerdigt habe. Also von der 29 die zwei dann weg und dann kam die 30. War aber trotzdem eine ganz gute ja. Fete und 40 habe ich mich irgendwie drauf, ich weiß nicht, fand ich gut. Habe ich groß gefeiert. War in Ordnung.
0: Ja, man muss halt immer gucken. Ne? Ich habe auch gedacht, so, wenn du 30 wirst, dann ist man ja tatsächlich alt, aber dann kam die beste Zeit. Finde ich auch. Und, <lacht> Das, das hat jetzt halt noch nie aufgehört mit der vier dann davor. Und solche ich dir das
1: sagen, das meine ich ganz im Ernst, ich möchte nicht einen Tag jünger sein. Denn wenn ich mir vorstelle, den ganzen Mist, den man so machen musste, nochmal zu machen. Es gibt ja Leute, die sagen, boah, ich wäre so gerne nochmal 15 oder so, hat ich noch nie. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn wir das beide so haben.
0: Ja, also nicht, dass wir jetzt hier diskutieren, wie. Genau, Waldorf und Städtler. Ja. <lacht> Aber äh, trotzdem, das definiert ja auch so ein bisschen das Thema Glück, ne? Also älter werden kann auch glücklich machen. Definitiv.
1: Aber ich kenne viele Leute, die sind da nicht mehr hingekommen, dieses Alter. Darf man, also ehrlich, Gesundheit ist schon eine feine Sache.
0: Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, Patrick. In diesem Sinne, herzlichen Dank für das Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und das war definitiv mal was anderes. Ja, das war das Interview mit Patrick Voskamp. Thematisch ist es ein bunter Farbtupfer gewesen. Es geht jetzt also nicht um. Spezifische Geldanlage, sondern tatsächlich um das Thema, wie gehen Banken mit der Sprache um, welche Gemeinsamkeiten haben Sprache und Geld und das hat mich von Anfang an gereizt, dieses Thema und das Interview hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Das erste stammt von Immodom und er schreibt Top-Podcast. Lieber Daniel, neben dem Finanzviserock rock gehört dein Podcast mit Abstand zu den am meisten gehörten Podcasts. Dies liegt zum einen an der guten Themenzusammenstellung rund um finanzielle Bildung, selbstbestimmtes Handeln und Reisen. Zum anderen vermitteln du und deine vielseitigen Gäste auf authentische und nicht gefilterte Art ihre Erfahrungen und zeigen auf, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Ja, Immodom, ich danke dir herzlich für die nette Bewertung Und die zweite Stamm von Boniak11 von er schreibt, meine Erwartungen immer betroffen. Als Hörer der ersten Stunde bekam ich die tolle Entwicklung mit Verbesserung der Aufnahmequalität, den einen oder anderen Ausreißer im Interview bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich hoffe, es folgen noch viele Folgen. Weiter so. Auf meiner Empfehlungsliste immer ganz oben. Das freut mich sehr. Herzlichen Dank für deine Bewertung und ich finde es klasse, dass du seit viereinhalb Jahren dem Podcast treu geblieben bist. Ja, damit bin ich am Ende angekommen. Nächste Woche geht mal wieder rund um die Welt, nämlich in zehn Tagen. Das ist der Titel des Interviews und das ist eins der Interviews, wo ich schon während des Gesprächs wusste, das wird eine absolute Highlight-Folge, hat natürlich mit Finanzen jetzt gar nichts zu tun, aber es ist ja auch ein Mixtape und mir hat es eine Menge Spaß gemacht und ich denke, dir wird es auch Spaß machen. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.